0: Quer fazer muita coisa e não, às vezes não vê lá o principal. Que é, Deixa eu perguntar para o meu cliente o que é o mais importante para ele.
1: Seja bem-vindo ao B2B commerce Cast, o podcast que veio para tirar todas as técnicas avançadas das palestras e colocar no seu balcão. Está no ar a segunda temporada. Segunda temporada, para as figuras do marketing de relacionamento, do customer success, que são algumas disciplinas que a gente vai falar muito aqui hoje. E hoje eu trouxe a Camila, Camila Sequeira, que é coordenadora de customer success e relacionamento, atendimento uh, dentro da TOPS, que é um gigante do mundo da tecnologia. Então, abram aulas para ela. Camila, muito bem-vinda ao e-commercecast.
0: Obrigada, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês sobre a experiência né, que eu tive dentro da TOTUS, né, a implementação de, de Customer Success.
1: Show de bola. Realmente muito bom, muito gratificante. É alguém do mercado que já está há bastante tempo fazendo isso, poder trazer esse conhecimento aqui. Uh, Camila, hoje você está trabalhando com CS, né? E, e no mercado, hoje em dia, a gente vê muita gente começando a carreira através do CS, né? Mas você Sim. vem de uma de uma longa estrada com tecnologia, né? Em departamentos de relacionamento, de atendimento. Uh, eu queria que você contasse exact. para quem não te conhece, né? Que não sabe do que se trata também essa essas atividades. Um pouquinho da Camila, um pouquinho da sua trajetória, das coisas que você desenvolveu.
0: É, Eu trabalho na TOTVS. a TOTVS foi o meu primeiro emprego, era PC Sistemas, né, depois ela foi adquirida pela TOTVS. eu tô aqui tem 10 anos, é, ao longo desses anos eu sempre trabalhei com áreas de atendimento e relacionamento com o cliente, e o um modelo mais tradicional voltado para central de relacionamento mesmo, é, em que nós sempre fomos responsáveis é, por garantir a satisfação do cliente, por apoiar em tudo que ele precisava, porém mais reativo. Então a gente veio desenvolvendo, eu vim trabalhando. É, nem sempre eu fui gestora, eu não comecei como gestora, então eu fui me preparando com habilidades de atendimento, organização. É, eu vejo que a gente precisa trabalhar muito com a organização do tempo, que gera valor para o cliente. Desde relacionamento, quando não era uma área de customer success, uma cultura né, voltada para a customer success, a gente sempre trabalhou muito voltado para o que gera sucesso para o cliente. Então, é, quando eu me tornei líder, que faz uns assim, seis anos, é, eu tive que desenvolver muita habilidade de gestão de pessoas, como treinar o time, como é, monitorar as entregas do time, é, então, fazer feedbacks. Isso é, faz parte de toda operação, independente se ela é de por success ou qualquer outra operação dentro de uma companhia.
1: Você tocou num ponto muito rico, que eu não tinha nem pensado para a nossa pauta, mas que faz todo sentido a gente discutir, que é justamente essa, essa evolução né, dentro de uma empresa, de quando você deixa de operar e passa a gerir. Né? Ah, tem muito potencial no mercado de sobrevenda, acho que você deve conhecer alguns o Cash for Foreclosure da vida aí, que é super famoso, uh, que eles falam bastante que o melhor vendedor não é o melhor uh, gerente de vendas, né? Uh, que as habilidades são completamente diferentes. É, mas hoje você você provavelmente deve ter um, uma relação próxima com o um gerente de vendas, e eu acho que para o pessoal ver de fora o que, é, o que são as atividades do gerente, de um coordenador de vendas, você consegue correlacionar para gente que tipo de habilidades Uh, antes da gente falar sobre habilidades do CS, eu já falando também, se você já quiser citar uhum. para falar várias poucas diferenças, uh, do da pessoa que trabalha com o sucesso do cliente, o relacionamento, e da pessoa que coordena as pessoas que fazem isso. Quais são as principais habilidades-chave entre um e o outro?
0: O gestor, ele precisa trabalhar com as métricas. Né? Então a gente define é, toda a estratégia. Então, no meu caso, que, que, como nós desenvolvemos isso né, aqui dentro da TOTUS é, no início do ano passado. A gente definiu a estratégia que a gente ia trabalhar, se a gente ia ser é, voltado para vendas, né, para upsell, crosssell, se nós iríamos ser mais voltados para relacionamento se seria híbrido aqui é, em no mercado tem um modelo híbrido, e nós definimos que nós seríamos mais voltados para relacionamento. Então, era uma área de customer success voltada para relacionamento com o cliente, óbvio que monitorando a parte de engajamento do uso do software, a gente entenderia, encontraria várias oportunidades para o time de vendas trabalhar, né mas o nosso foco não seria vendas. Depois, enquanto é, líder né, da, da área, a gente definiu como que seria essa divisão de, de carteira de clientes. Lembrando que nós já tínhamos uma operação rodando, nós não começamos do zero. Então, como que seria a divisão dessas carteiras? Como que nós comunicaríamos a estratégia dessa alteração de central de relacionamento para Customer Success, para os clientes internos, nós para os clientes externos? É, qual que seria uma ferramenta que nós iríamos utilizar, mapear a jornada do cliente, então definir métricas dentro dos, nosso, do, dos nossos pontos de dores, o do nosso objetivo né, da implementação de Customer Success, é, como que nós iríamos trabalhar, então era churn, era NPS, era engajamento, era expansão, o a gente iria é, medir dos nossos, dos nossos totters, que é como nós chamamos aqui na Totos, é, então, nós definimos análise de dados, o que seriam ações proativas, como a gente vai capacitar o time. E aí, quando a gente olha para a entrega de um CSM, né, que é o Customer Success Manager, ou uma analista de Customer Success, o que eles fazem? Eles acompanham toda a jornada do cliente, eles recebem esse cliente, fazem um onboarding desse cliente, que é é, o meu caso não é SaaS, então eu não tenho um, uma pessoa que cuida da parte de ativação, de implementação do software, quem faz isso é a parte de serviços, então eles fazem toda a parte de implantação, tem gerente de projetos, e a gente fica no onboarding, existe um onboarding técnico, né? então a gente tem a área de customer success de onboarding, área de customer success para um going que é o pós implementação que é quando eu vejo se o primeiro valor do cliente ele ele foi atingido então, é, então a gente cuida de toda a jornada faz ações proativas dentro da parte de analista né então existe essa essa diferença e nós temos é, os vendedores eles fazem parte de franquias então a gente em uma gama muito grande, se eu não me engano, são mais de 70 franquias vendendo, dentro dessas 70 franquias vendendo, quantos vendem um contato muito próximo com a gestão de cada franquia, para a gente ver a estratégia que a gente vai seguir, como que o time de Customer Success consegue contribuir, né? e como que eles conseguem contribuir para a gente também, porque não são áreas isoladas, né? onde um começa e termina, o outro também começa e dá sequência. E a gente fica nesse looping para gerar valor para o cliente, para garantir que o cliente está engajado, para garantir que ele vai ter sucesso usando as nossas ferramentas e os nossos serviços. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é basicamente isso a diferença entre as operações.
1: Não só respondeu, como disse, muito mais. Muito bom. <risos> Eu acho, que, eu acho que assim a gente, uh, hoje aqui dentro da ICF, da a gente não tem ainda um gerente de CS, né? O gerente tem coordenador e tudo mais. Até porque nós somos um time inferior a 30 pessoas. Então, no caso, eu sou o responsável pelo time de CS, né? Eu sou um dos donos. E no final do dia, eu acho que a minha principal atividade como gestor dele uh, é ser o guardião do valor. Uh, e por que, que eu falo isso? É porque, assim, às vezes a pessoa, o CS que a gente citou os modelos, né? Se a gente vai ser focado em vender, em relacionar ou nos dois. Aqui, no nosso caso, a gente é bem híbrido, só que muito mais puxado para o lado de venda, né? Então, o time CS possui metas agressivas, né? Que eles são semanais, mensais. Uh, quando tem um churn, ele, ele tenta transformar em um downsell e por aí vai, né? E eu acho que o, o ponto interessante de falar a respeito dessa dessa parte, é que, por exemplo, um dos nossos produtos é volume de SMS na conta, né? Então, por exemplo, o cliente tem é, 2 mil SMS, mas ele está com a carteira de uma base de clientes que superior a isso, bem superior. Aí, o que que eu faço? É, o que o meu CS faz, né? O, o, o analista? Ele tenta aumentar o plano de SMS para aquela pessoa. Tem aí as estratégias que a gente utiliza aqui dentro. que qual que é o problema Sim. disso? Aí, quando chega no longo prazo, o meu cliente fala assim... Achei um treinamento de SMS mais barata, vou cancelar com vocês. Aí, o que, qual foi o erro aí nessa operação híbrida focada em venda? Quando você ancora muito em uma só funcionalidade da, da, da solução e um só produto, e aí depois que esse produto é, é substituído, o produto, essa funcionalidade é substituído, o produto inteiro vai acaba rodando, né? É, tipo, eu sempre gosto de fazer analogias para quem não é de software, que é Cara, se você tem, por exemplo, uma pizzaria que só faz uma pizza, é, o dia que alguém no mercado conseguir fazer uma pizzaria especializada naquele sabor que for melhor, mais barato mais rápido que você, infelizmente vai perder o cliente, né? Então, tomar muito cuidado para não ancorar o valor em muita coisa. Mas eu achei muito bom, Camila, seu ponto de vista. Acho que uh, o pessoal que quer trabalhar com o CS precisa estar ciente sobre o que é geração de valor, sobre como que isso acontece constantemente, tendo ou não tendo um processo de vendas envolvido. Uh, e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente Porque assim, você entrou numa empresa Dez é, é, anos atrás, que você, você citou Foi seu primeiro emprego, é onde você está até hoje, super bem oh, é. tá? E houve um shift aonde você, a empresa foi adquirida E depois disso ela começou a implementar a Customer service. Então eu tenho certeza que na hora das mudanças de mindset Você tropeçou num monte de coisas e aí, eu queria que você contasse pra gente um pouco desses momentos
0: dessas dificuldades. Uhum. Olha, eu vou começar explicando assim, por que, que a gente é, definiu a mudança de central de relacionamento para Customer Success, né? Que eu acho que é muito importante e também pode ter várias pessoas que estão assim, poxa, mas o que é Customer Success, né? Customer Success é um suporte de luxo, é um atendimento prime e não, não é isso. Tá? Então, o Customer Success é quando os nossos clientes conseguem alcançar os resultados que eles desejam. É lá o primeiro valor, porque eles nos procuraram, através de todas as interações que ele tem com a nossa empresa. Então, é a fidelização desse cliente. E o Customer Success é uma estratégia de negócio que a gente utiliza para manter os clientes por mais tempo e reter mais receita. Então, a gente trabalha mais no negócio. É, a gente deixa de ser reativo, existe a parte né, reativa, quando a gente vai fazer divisões de carteiras, existem vários cenários, mas a gente deixa de ser reativo e a gente passa a olhar para o negócio do cliente, o que gera valor para o meu cliente, o que é importante para o meu cliente, o que vai fazer com que o meu cliente, além de ficar e ficar bem, usando os meus produtos e os meus serviços, ele ainda adquira mais da minha companhia. Então, isso começou lá em 2000 pelas empresas SaaS e hoje as empresas que não são somente SaaS ou startups, né, que são on-premises, empresas que têm legados né, como a TOTUS, como, que, como implementar isso? Porque é importante, o mercado está indo para esse caminho, não é... Não é só porque a gente não é SaaS, né, que não segue direitinho lá toda a metodologia né, que tem lá nos livros de Customer Success, que a gente não pode usar Customer Success. Princípios de CS eles encaixam em qualquer modelo de negócio. Óbvio que tem dificuldades, né? Então, uma coisa que foi essencial, Rodrigo, assim, que eu vejo para que a gente tivesse sucesso é que isso não partiu é, de mim ou da gerência é, da área da Antiga Central de Relacionamento, né? Não partiu da gente, partiu é, da autogestão. Então, a autogestão viu o papel que nós desempenhávamos. Eu acho a diferença, né? Eu acho
1: tão incrível quando, quando essa... Geralmente, eu... são os milênios lá na base que ficam, nossa, eu fui numa palestra aí vi sobre customer service, eu achei super inovador, eu quero colocar, tá, tal, tal. Tô... E aí o diretor falou assim, aham, Cláudia, senta lá. E acaba ficando Exato. um projeto... Quando é de cima para baixo, é completamente diferente.
0: Era algo que a gente, a gente até brincava, que eu, a gente, nós somos empresa. Nós temos um gerente, que é o Eduardo Tavares. É, nós temos... Tem eu e tem a Viviane, que é outra coordenadora da área. E a gente sempre brincava. CS é o que eu quero fazer quando eu crescer aqui dentro da companhia. Então sempre foi um sonho nosso. E quando isso veio é, da autogestão, que é responsável por varejo e distribuição, todos, ela é segmentada né, em várias são vários segmentos. Então, quando chegaram para nós e falaram, olha, vocês fazem um excelente trabalho em Goiânia de fidelização de clientes, de relacionamento com o cliente. E a gente quer que, você pegue, que vocês peguem toda essa experiência que vocês têm, mas que vocês façam esse tombamento para Customer Success e que ao invés de atender um produto da TOTUS, vocês atendam mais quatro produtos TOTUS. Olha o desafio. É? Nossa,
1: muito, muito, acho que é, é, acaba ficando complexo quando você tem um processo por trás, né?
0: Exatamente. Então, nós criamos o processo, nós definimos o nosso processo. Então a gente ficou muito feliz, é, assim, com a confiança da companhia em nós e a gente arregaçou as mangas e aí vieram, começaram a vir os desafios. Então vamos definir a estratégia, é, como que vai ser a divisão desses clientes. Como que a gente vai comunicar essa estratégia? Vamos definir a ferramenta? A ferramenta, Rodrigo, ela é primordial. Não tem como fazer CS sem uma ferramenta. Que seja você utilizando... É, que você crie suas ferramentas dentro do Excel. Mas Aham. você precisa ter. Não, e com hoje certeza. a gente tem vários no mercado, né?
1: Quando a gente começou... E eu sempre recomendo para o pessoal, né? Que é, é começar fazendo meio que na mão, né, que é um Excel, no caso, uh, e depois avançar para o investimento. Foi, foi muito o que a gente fez aqui dentro. Né? A gente queria começar a colocar o, o Health Score, né, que é muito, bem, muito conhecido dentro do MEC. Então, a gente estabeleceu ali quais eram os cinco critérios que identificavam se o cliente era bom ou ruim. Uh, e o próprio CS ele ia lá e dava uma nota entre 0, 1 e 2 para cada um daqueles critérios. Sendo 2 excelente, 1 um, ok e 0 horrível. E aí no final ele dava, uma, dava um percentual ali uh, bem quadradão, né? Porque acabava ficando era uma soma que dava 20, aí dividido por dois a gente tinha uma nota lá de 10, 100%. E aí a gente saberia o score daquele cliente. Foi bom pra gente evitar alguns churns e começar a entender. Porém depois de um mês mais ou menos com a planilha foi quando a gente começou a investir em ferramenta também.
0: É, e é excelente. Um... A gente teve alguns desafios que eu gostaria de compartilhar, é, tanto do time de CS, porque é uma mudança de mindset também, muito grande. E geram alguns sentimentos que a gente não pode é, não levar em consideração. É, então, é, todo mundo fica eufórico no primeiro momento, porque CS está em ascensão. É, a gente vê aí em várias pesquisas que é a quarta profissão né, mais bem sucedida aí em 2019. E tem tudo para ser também né, uma das melhores em 2020. Então, todo mundo fica assim eufórico, né? Só que aí começa a gerar algum, alguns sintomas, porque não é tão simples. Você tem que comunicar a clientes que tinha é, um outro modelo de atendimento que vai alterar e você tem que vender isso positivamente, porque é positivo mas nem todo mundo encara mudanças inicialmente de uma forma positiva. Né? Então, gera medo, tem algumas, alguns momentos que existe uma fase de negação, de resistência, de conflito. Né? Então, até que vem a parte de aceitação, de exploração do que é aquilo, de compromisso, de engajamento, tanto do nosso time de CS quanto do cliente, isso leva um tempo. E nós somos, nós, eu falo líderes, somos totais responsáveis por fazer que essa curva de transição, ela tenha o menor é, tempo possível e o menor, a menor fricção possível. A gente tem que tirar esses impeditivos. Então, a comunicação, eu vejo como um fator chave. Eu preciso gastar tempo, investir tempo, na verdade, eu preciso investir tempo e energia na minha comunicação. Eu preciso explicar para os meus clientes qual é o valor que eu vou gerar para eles fazendo customer success, eu preciso mostrar valor, eu não ligo para eles para conversar sobre qualquer coisa, eu vou ligar para eles com dados, eu vou ligar para eles para mostrar valor, para mostrar como é que eles podem melhorar na operação deles, como é que eles podem ter mais receita, como é que eles podem ter usuários mais engajados, né? é, eu vou mostrar para companhia Comunicar entre as minhas áreas Que eu não sou uma pessoa que vou ficar ali no pé deles Enchendo o saco Que muitas vezes eles falam ah, Já vem aquele pessoal lá de Customer Success Novamente falando é. que eu tenho que fazer É muito,
1: muito realidade isso aí, né? Não, e eu, eu digo mais Acho que o, o time de marketing Ele precisa estar muito conectado com o time de CS uh, Hoje aqui, por exemplo A falta de marketing O marketing em si, né? A ah, nossa analista de conteúdo, ele só otimiza para SEO, né? para os mecanismos de busca, mas quem define o conteúdo é vendas do CS, é quem conversa com o cliente. Para até o próprio CS poder mandar um artigo, mandar um podcast, esse podcast a gente envia para os nossos clientes, uma cara, vamos falar em customer service? Você tem uma loja de roupa aí hoje, você, você já ouviu falar que dá para você aplicar, e aí tipo, passa isso para ele, e o Stay para a loja de roupa, para o restaurante acaba sendo uma ferramenta de customer success, que a gente consegue distribuir os clientes, a gente tem os critérios baseados em, no, no quanto o cliente gasta e no quanto ele frequenta a sua loja. Então, se a gente consegue entregar para o nosso cliente os números é, os, os números normais que ele pode ter de é, fluxo e de ticket médio, por exemplo, tem gente que chega para a gente e fala ah, meu ticket médio é 30 reais. Aí, depois de dois meses usando o app, a gente vê que não, que o ticket médio dele era R$36,00. Cara, ou você aumentou o ticket médio usando a nossa ferramenta, ou você estava errado sobre o seu ticket médio. Aí, a gente tem um momento onde, putz, vocês me geraram valor. Porque a gente é, ou aumentou, ou descobriu um dado que ele não conhecia sobre o negócio dele. né? E isso com exatamente o que você está falando. Comunicação e dados.
0: Exatamente. Então, a gente começou a trabalhar com muito isso e as fricções que a gente foi encontrando no, no, no meio do caminho, que elas são naturais, é, se vocês aí que vão nos ouvir, se vocês é, possuem uma empresa que já é, tem muito tempo de mercado, não está começando agora, vocês querem entrar nesse, é, nesse, nesse modelo, é natural, tenham um plena consciência e tranquilidade de que as áreas que fazem comunicação com você inicialmente vão ter ruídos. Por quê? Porque toda a companhia precisa ter o cliente no centro, então toda a companhia vai precisar mudar o mindset. Customer success não é apenas uma área, é um departamento que vai salvar todo mundo. Todos precisam mudar, todos precisam alterar a forma com que atende o cliente, a forma com que trabalha com o cliente, precisa ter mudanças. Né? Então, existem sim ruídos e a área de customer success muitas vezes é a área que vai lá mostrar olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui, se você talvez fizer dessa forma, tem tal ganho para os nossos clientes. E às vezes não é só para um cliente porque as trabalha trabalham muito personalização de atendimento, mas, mas em muitos momentos a gente pode fazer um levantamento de dados, que a gente vê se a gente mudar uma funcionalidade, a gente atende vários clientes e o nível de, de satisfação, de fidelização deles aumenta. Né? Então a gente vai deixar os nossos clientes mais competitivos, mexendo em tal funcionalidade, vendendo de uma forma diferente, é, para os restaurantes que você falou, talvez fazendo né, é, uma entrega nas mesas em um tempo menor, como que eu percebi que eu posso né, entregar em um tempo menor, enfim, é, mas existe sim é, fricção, e a gente precisa ter consciência que a gente vai ter que trabalhar muito gestão de conflitos, é, escutativa, isso, é, isso tá vai removindo. acontecer
1: esses pontos de fricção, né? Porque são eles que tornam bom ou ruim o processo,
0: né? Então, quando você Exato. descobre
1: uh, que o seu cliente ficaria extremamente feliz em ganhar um brinde e você cria uma mecânica onde o brinde ele é ele é algo do desejo do cliente, ele tem que saber que ele pode ganhar o brinde, né? Isso acaba mudando muita coisa, né? Então, acaba sendo muito Excelente, excelente, Camila é, Acho que a gente passou sobre muitos pontos aqui, eu tenho certeza que anotações a quem está ouvindo não
0: faltaram. É, quem está
1: ouvindo no trânsito ou na academia provavelmente vai ouvir de novo para poder anotar todas as coisas que a gente falou aqui. Camila, eu acho assim, tem gente prestando a gente que não faz ideia do que é nem por onde começar. Tá? É, a gente, no caso do ICF, a gente já nasceu no, no, com o Mindset, né? foi um departamento, virou departamento depois de ter pessoas dedicadas a isso, mas desde o começo, né, eu e meus sócios, né, quando a gente fundou, a gente pensava, cara, vender é fácil, a gente precisa entregar valor e que a pessoa Exato. utiliza pra... é possível. Vender acaba sendo fácil nesse ponto. E aí a... o negócio foi crescendo. E aí dentro também você passou por todos os desafios e, e tem um, um mindset acontecendo, né, mudando aí dentro. Mas para quem não tem nada, para quem vai começar você pudesse dar uma dica para a Camila de, sei lá, 5 anos atrás sobre como começar, sobre como estruturar, até para ficar mais prático para o pessoal. Que dica você daria hoje?
0: O sucesso do cliente não é o seu sucesso. Então, é, em muitos é momentos, isso. a gente cria tanta coisa, né? Assim, nossa, vou fazer isso porque vai ser bom para o meu cliente. Eu tenho certeza que se eu entregar dessa forma, o meu cliente vai ficar satisfeito. Mas partindo do ponto de vista de quem? do que é sucesso para você e para sua companhia ou do que é sucesso para os seus clientes. Pergunte para os seus clientes o que é sucesso para eles e a partir desse momento você começa a criar suas métricas, é, como você vai medir, porque você partir do ponto de vista, né, do pressuposto que sucesso para o seu cliente é o mesmo que é para você, é muito provável que você não seja bem sucedido né, nas suas ações. É, a gente, eu passei muito por isso, né, a gente quer fazer muita coisa e não, às vezes não vê lá o principal, que é, deixa eu perguntar para o meu cliente o que, que é o mais importante para ele, o que, que gera valor de fato para ele. É, outra coisa que, que também é, eu gostaria que tivessem é, me falado É o quanto o compartilhamento de experiências dentro do time é importante é, Crie um grupo de WhatsApp, crie momentos, crie days é, de 15 minutos Para as pessoas do time compartilhar é, as experiências que eles têm tido e vivenciado no dia a dia e como que eles têm tratado, é, o que, que eles encontraram, às vezes, de dificuldades, porque o outro pode apoiar, ou o que eles têm tido de sucesso para que os outros também comecem a, a, a seguir e a executar. Então, com são certeza. duas coisas que eu gostaria muito que tivessem me falado. Eu fui descobrindo ao longo do tempo. A gente descobre rápido, mas é importante. É, é
1: muito <risos> mas... melhor aprender com aprender o com erro dos outros, né? Uh -huh. É muito melhor. Não, exatamente. show de bola. Aqui a gente tem, aqui a gente tem uma cultura de, de fazer treinamentos internos, né? Não ministrados pelos líderes, às vezes ministrados pelos próprios liderados. É, então, por exemplo, o evento do qual eu descobri você, né? Foram, foram dois integrantes do meu time. É, eles até citaram no dia que o pessoal perguntou quem é que usa Health Score, né? E acho que só eles no evento levantaram as mãos, uh, porque Health Core foi algo prático que a gente colocou aqui dentro. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui no dia seguinte ao evento, eu marquei para que eles fizessem uma apresentação para o time falando sobre o que, que eles aprenderam sobre o perfil do, do, do Customer Tanks uh, que eles tinham visto lá. E aí é um treinamento que parte deles para os outros, né? esse compartilhamento de
0: informações. É Perfeito. Hoje, é. assim, Rodrigo, é, com tudo que a gente vivenciou, com tudo que a gente aprendeu, é, trabalhando em parceria entre as áreas, tendo apoio da, da autogestão, alta gestão focada em sucesso do cliente. Uma das nossas culturas que é o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, esse é um dos valores que a gente pratica dentro da companhia. e é, Isso é extremamente importante. A gente já tem colhido grandes frutos.
1: Perfeito, então, Camila. Acho que esse bate-papo foi muito interessante. A gente deixou muita informação aí. Queria que você deixasse aí, talvez, suas redes sociais, algum canal Sim. onde a pessoa consegue acessar você, trocar uma ideia.
0: Tem alguma coisa no sentido? Uhum, tem, tem. O meu LinkedIn é, é camila.serqueira O meu e-mail é camila.serqueira arroba todos, ponto, com, ponto, br, Se vocês quiserem né, trocar uma ideia, mandar e-mail é, me chamar no LinkedIn é, eu estou à disposição é, para esclarecer dúvidas, para apoiar em algo que, né, que eu já tenha vivido. Se eu não souber, a gente aprende juntos, porque eu entendo que nós somos uma comunidade né, de, de, de customer success. Então, a gente uhum. precisa fazer benchmarking. É, a gente pode sim se ajudar e fazer com que todos tenham sucesso. Tá, Estou à disposição. Vou
1: colocar, vou colocar o link do, do, do seu perfil, do LinkedIn, aqui na descrição uhum. do podcast. Uh, e agora pra gente encerrar, eu pedir pra quem tá ouvindo a gente agora, se puder tirar um print da tela, postar no Instagram, marcar o arroba CF, pra eu saber que você tá ouvindo aí, que você tá curtindo o nosso conteúdo, isso significa muito pra gente ajuda bastante, então sim, fico muito feliz de ter tido esse um bate-papo com você uh, não se esqueça quem tá ouvindo aí também de avaliar a gente, se você estiver ouvindo pela Apple uh, e compartilhar com os amigos aí que estão aprender um pouquinho mais Camila, agradeço. muito obrigado ah, eu que agradeço demais, estou muito feliz de ter tido essa conversa <risos> Você continua com seu excelente trabalho aí, impactando muita gente, e que eu possa ter contribuído também de levar a palavra do Campus Mercantil adiante.
0: Com certeza, Rodrigo. Com certeza. Achei fantástico é, receber o seu convite. Achei muito bacana é, ler sobre o trabalho que vocês realizam aí na STEAP e a preocupação de vocês em falar de Customer Success e divulgar isso, principalmente com foco né, em varejo, em empresas que não são SaaS, que têm um legado. Fala-se pouco ainda no mercado é, sobre esse modelo, né? Então eu fico
1: muito grata por né, você ter aberto né, o seu canal para a gente poder compartilhar mais sobre isso. Perfeito. Show então, de bola então, pessoal. É, não não esqueça de conferir os outros episódios aqui. É a gente tem mais de 30, a 50 episódios, mais ou menos, que já estão publicados aí sobre retenção de clientes, sobre cancelamento, sobre alguns outros aspectos aí da retenção de clientes. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, Camila.
0: Tchau, um abraço. Até mais!